0: You scared the cuss out of us! A human race is filled with passion. Salut, c'est Elia et bienvenue dans Pour la culture, le podcast qui connecte musique et cinéma. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Maxou. Hello. Ça va
1: bien? Ouais, ça va super. Ouais, bien, ça Ça va?
0: va ok. Euh, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un petit film. Euh, un petit film de chez moi. <rire> non, <c 'est... rire> non, alors. Euh, on va parler de Mommy de Xavier Dolan.
1: Diane, la pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. L'amour a rien à voir là-dedans. Les sceptiques seront confondus. Je
0: vais te lignée solide, moi, tu vas faire à l'école à la maison tant que tu pas la brique de l'école normale.
1: Hey, là, ça fait 24 ans que t'es venu qu'elle lui met ses pognons en grandeur. Va vouloir que tu travailles, ok? Vas-tu maintenir la graine de que je pisse souci? toi là comme t'as eu Bonjour, Bien. Diane. Shut up! Si tout ton gars est en plein, pis tu peux plus te pointer. ramasse tes clics, tes claques, pis ça yon a ma Calme-moi, calme-moi, calme-moi là. <rire> On va être un team, nous deux. On va prendre soin de toi. Te protéger. En l'air fine, la nouvelle voisine, c'est une maîtresse d'école, c'est à sa Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit? Donc,
0: euh, c'est un film québécois sorti en 2014 euh, avec euh, Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval et Suzanne Clément. Et euh, pour faire un court résumé, euh, tout juste expulsé du centre pour jeunes en difficulté qu'il fréquente, Steve doit emménager avec sa mère Diane dans une petite maison dans la banlieue de Montréal. Diane fait la rencontre de Kayla, leur voisine, et retrouve l'espoir de sauver son fils, hyperactif et violent. Euh, donc c'est un, un, un drame euh, très prenant je trouve euh, et donc euh, ouais j'aimerais bien savoir si, si tu as aimé ou pas euh, ce film
1: ouais euh, j'ai énormément aimé c'est vraiment le le, le le point le plus majeur du film c'est le ce que tu as dit le, le drame très prenant quoi c'est très très prenant ça m'a franchement beaucoup euh, touché ému et ça, vraiment ça m'a touché au fond de, de, de moi même quoi et ça m'a vraiment bousculé, et j'avoue que c'est un film dont j'ai un peu du mal à poser des mots dessus sur pourquoi c'est mmh. aussi intense et aussi immense, enfin moi je trouve en tout cas. Euh, mais euh, mais c'est un énorme film dont j'ai hâte de, de parler et de discuter. Ouais,
0: bah J'espère qu'on va réussir à être clair justement, parce que quand ouais, mais on, sur on a les du mal, heure, à des...
1: euh, Sur les deux heures, on va avoir peut-être un peu...
0: Ouais, mais, euh, mais je pense qu'on qu va réussir à mettre nos idées bien au clair.
1: Ouais, et puis c'est euh... beaucoup du ressenti, quand même. Mais c'est fou, parce que c'est... Oui. Moi, je parle déjà des deux œuvres, mais bon, je vais parler de C'est une œuvre qui est, qui est compliquée à regarder et très prenante et tout ça. Et, euh, et comme on le dit, y a, y a, ça, ressent, ça relève pardon, grave du ressenti sur euh, mm -hmm. pourquoi t'aimes autant le film. Et pourtant, c'est un film genre hyper apprécié, quoi. Genre beaucoup. Tant par euh, la, la, la critique ouais, de ça, ouais, ouais. parce qu'il a eu la palme, que par euh, les gens, au final.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un film qui est quand même assez populaire, et, euh, et, euh, et je trouve qu'on le regarde tard, quand même. Oui, ça euh, mais, euh, mais mieux vaut tard que jamais, écoutez. Et puis, je pense que c'est cool aussi d'être euh, adulte quand tu le regardes, et d'avoir ouais. un peu de recul. Euh, surtout que, ouais, le film, euh, je trouve que Ouais, justement, il est grave prenant et on est vraiment dans la tête de Steve dans le film. Steve, euh, il a un, un, un TDAH plus un... un je, je cite les mots de, de Xavier Dolan comme il l'a expliqué dans une interview. Un désordre de l'apprentissage et euh, un problème par rapport à la mère qui euh, lui-même provoque un trouble de l'attachement. Euh, donc c'est ça un peu qui est qui, qui, enfin, c'est ça un peu les pathologies de, 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 de Steve. Euh, après, je, 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 c'est peut-être maladroit de représenter le TDAH sous cet angle parce que le TDAH c'est pas que ça. Enfin, c'est pas juste un, une personne ultra
1: violente. Bah, je pense que euh. c'est, enfin, c'est pas du tout son côté entre guillemets de TDAH qui se, qui relevait. Voilà. Qu'on voit dans le film. Ouais.
0: C'est ça. Il aurait plus tendance à avoir un trouble oppositionnel avec provocation. Tu ouais. sais, genre. Euh...
1: Et, le, genre, euh... là, et, et
0: le, le trouble de l'attention là, beaucoup Et le trouble de l'attachement, Ouais. Euh... ouais. Euh, mais euh, dans tous les cas, je trouve que c'est bien représenté. Euh, bah, puisque aussi Dolan, il a consulté genre des, des spécialistes et il s'est documenté pour préparer le film quand même. Mmh. Tu vois, genre, il n'a mmh. pas fait ça en mode. Il a pas sorti ça de sa tête non plus. Mais je trouve que la forme du film et la manière dont c'est construit, euh, ça t'aide vraiment à te mettre dans la tête de Steve. Et d'avoir plein d'éléments qui s'enchaînent, des moments de calme, plein de moments qui s'enchaînent, euh, après ça va mieux, mais ça repart vite et, ça, et tout s'enchaîne, ouais. je vois ce que je veux dire Ouais,
1: je suis euh, à moitié d'accord avec toi, enfin je pense, enfin, je sais pas, mais moi je l'ai pas trop ressenti euh, en mode euh, c'est un film qui prend le point de vue de Steve en vrai.
0: Non, c'est pas non plus ce que je dis, mais je trouve qu'on arrive à être pris dans l'histoire parce que... Enfin, on peut quand même se mettre à la place de Steve, ah, ouais, ce que je veux dire. Mais et, et la manière, mais ça, enfin, ça, la manière dont ça raconte l'histoire, ça te fait beaucoup, euh... bah, si te mettre à sa place et rentrer un peu dans sa tête sans être lui, tu vois, mais, ouais, ouais, euh, mais quand même.
1: Mais enfin, je, je trouve, genre, je trouve que le film prend pas trop la place de Steve, mais permet de, on permet, enfin, on peut se mettre grandement à sa place, et c'est ça qui est ouf pour un personnage mmh. aussi complexe que ça. Mais ouais. on peut se mettre. Grandement à la place du euh, personnage d'Andorvald, qui est sa mère, du coup, euh, ouais. qui est Dai dans le film, qui s'appelle Dai, et du personnage de Kayla, qui, euh, qui est interprété par Susan Clément. Mais je, ça qui est hyper marquant dans le film, je trouve, c'est qu'on peut se. Enfin, c'est des personnages, mais tellement complexes, je trouve, mm -hmm. tu vois. Euh, on arrive tellement à, à s'imprégner de leurs personnages et tout ça, euh, sur les, les trois personnages, en fait, parce que c'est vraiment une relation euh, en triangle, quoi. C'est une relation euh, de trois personnes. Mm -hmm qui est hyper toxique mais en même temps rempli d'amour et en même temps enfin euh, je trouve que genre les trois personnages c'est trois personnages hyper complexes qui donnent une relation qui est aussi hyper complexe et hyper passionnante genre je trouve que c'est vraiment ce, ce, ce point là c'est la relation de les trois quoi
0: c'est vrai que je trouve que les, les personnages sont en fait on apprend à les connaître mais eux aussi apprennent à se connaître. Donc c'est ouais. hyper intéressant de le voir ouf. comment leur relation se crée parce que Diane euh, ou, ou, ou Di, euh, Dai, comme dit, ouais. le, le, c'est la même personne. Euh, donc la mère de Steve euh, vient tout juste de récupérer Steve. Donc pareil, eux deux, re, enfin recommencent à se connaître. Ouais, ouais. Euh, le, le père de Steve est décédé pas, pas si longtemps que ça avant. Euh, donc ouais, ils reconstruisent leur relation et puis ils viennent d'emménager et leur voisine c'est Kayla et on voit la relation de Steve avec Kayla et de Dai avec euh, avec Kayla se créer en ouais. même temps. Donc en fait, c'est c'est t'as pas l'impression d'avoir loupé des choses même s'ils ont tous, enfin euh, t'apprends leur leur vie passée, ce qui ce qui, qui s'est passé dans leur vie avant, mais c'est vraiment intéressant d'avoir toutes leurs relations en fait.
1: Ouais. Euh,
0: Dès le, dès le début enfin du début ouais. jusqu'à jusqu'à la fin quoi fin, ouais. hein ouais, ouais,
1: ouais. voilà non mais je suis grave d'accord euh, C'est vrai que c'est l'évolution de cette relation elle est euh, hyper passionnante. Non
0: mais je trouve que en plus les personnages sont vraiment euh, sont vraiment unis autour du thème de la communication parce qu'ils euh, ont tous les trois des problèmes de communication à leur manière. Mmh. Euh, Steve, par exemple, ben, lui, sa communication ne ressort pas de la manière idéale, enfin, il oui. est littéralement violent et il explose quand il a des choses à dire. Euh, euh, Diane, ben, elle est très... Euh... Ben, en fait, elle ne dit pas les choses, euh, elle se met beaucoup... En fait, elle vit sa vie à travers celle des autres. Donc, euh, en fait, bah, elle met son fils en priorité. Et même quand elle rencontre Kyla, bah, elle met Kayla en priorité aussi. Ouais, ouais. Et elle, elle partage pas sa, sa position, tu vois. Ouais. Elle, elle communique pas. Et Kayla euh, littéralement, a un problème de communication parce qu'elle... Euh, c'est même pas du bégaiement. Je sais pas ce qu'elle qu a. Vrai, elle, ça... un, elle, 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 elle peut plus parler. Enfin, elle, 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 elle a du mal à parler. Mais
1: bah, On sent qu'elle a, a des bégaiements, mais on sent que c'est pas un... un une Maladie, c'est un lié à un trauma ou un truc comme ça, ça sent que c'est pas un, oui, un oui, truc oui. parce que le bégaiement s'efface dans les bons moments, les, bo les bons moments de la, de la relation en fait de ces trois personnes. C'est ça que je voulais dire de ces trois personnes qui sont devenues une famille en fait. On les voit devenir oui, une nouvelle famille ouais, ouais. qui est en train de se, se composer, se recomposer. Et euh... Mais donc, ouais, l'usage du, du, du bégaiement et des problèmes de diction de Kayla, c'est hyper intéressant pour ça aussi, tu vois.
0: Ouais, et c'est trop bien fait, je trouve que c'est hyper impactant à des moments ouais, où en fait grave. ça. Tu sais, c'est bien d'illustrer les problèmes de communication entre des personnes, mais là je trouve que c'est une manière tellement concrète ouais. de le faire, où genre au moment décisif, elle n'arrive pas à parler en fait, ouais. mais littéralement, alors que tu sais, souvent c'est euh, la personne n'arrive pas à parler, mais tu sais, c'est juste. Euh, elle n'ose pas dire les choses là, c'est elle veut les dire mais elle peut littéralement pas. Et je trouve ça tellement intéressant d'avoir un, un, un processus comme ça qui est vraiment genre matérialisé tu vois.
1: Ouais. Attends, je vous reparler d'un truc dans le film. Genre c'était incroyable quand genre elle commence à, tu sais donc ok c'est la première fois qu'elle qu'elle garde Steve à la maison. Ouais, ouais. Ils font le repas et tout tout va bien tout est parfait ensemble. Tu sais elle mm -hmm. fait le, ils font le repas surprise et tout. Et donc elle rentre chez elle. T'as euh, Steve qui veut lui parler, qui lui dit « Ouais, je serais bien que tu reviennes plus souvent et tout, parce que ça se passe bien tous les trois ouais. et tout. » Et après, t'as sa fille, euh, Kayla qui vient lui parler, et là, bam, elle retombe dans le bégaiement. C'était... Oh.
0: Et, et Mais oui, c'est vrai que Kayla, en fait, elle a une famille. Elle a un, ouais. elle a un mari, elle a ouais. une fille. Euh, là, elle travaille pas, parce qu'en en fait, on... on... On apprend qu'elle euh, avait un métier avant, mais qu'il s'est passé quelque chose dans son métier et que c'est peut-être ça qui a causé euh, son problème de parole. Et, euh, et c'est encore plus intéressant de voir qu'elle peut se détacher complètement de cette famille alors qu'elle est encore physiquement à l'intérieur de cette famille.
1: Ouais, et moi, Kaya, c'est un personnage... enfin Je crois que c'est le personnage qui m'a le plus passionné en vrai. Ouais. Parce que c'est vraiment... Sa famille, c'est une, euh, une famille très stable, très... Mmh. Euh, Enfin, très basé quoi. Euh, le, bah, très nucléaire, très... Le mari, ouais. La petite maison. Voilà, ouais. le petit pavillon <rire> en banlieue de Montréal. Et, euh, et elle s'intègre dans cette famille, mais genre la plus bordélique et la plus toxique Chaotique, possible, ouais. Quoi, la plus chaotique possible. Et, euh, et, et de la
0: pire manière possible. En plus, vraiment, c'est dans un, dans un contexte trop bizarre. Enfin, genre... Euh,
1: Tout est étrange. Vraiment vais... à
0: l'image de leur relation, quoi.
1: Tu comprends pas. En fait, c'est genre... Tu sais... Très bien qu'il y ait quelque chose qui se passe avec elle, de par son bégaiement, de... mais même de toutes ses actions, de... elle est discrète. Mm -hmm. T'as l'impression qu'elle va exploser à un moment donné, quoi.
0: Ouais. Qu'elle
1: va exploser, qu'elle va tout raconter. T'as l'impression qu'il y a un truc hyper sombre derrière elle, mais tu le sais pas, tu le sais jamais. tu Et genre, ça m'a. Moi, ça m'a. genre je voulais... je voulais jamais que le film se finisse avant de tout savoir sur elle, genre.
0: Ouais, tu, sais, tu veux vraiment faire une séance avec elle en
1: raconte-moi ouais. tout, ouais, genre. Grave.
0: Ouais, ouais, je comprends. Et, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que. Le, le, ils ont une relation tous les trois mais c'est vrai que la relation mère-fils est vraiment mise en avant aussi dans le film oui. il y a des moments où Kyla est quand même mise de côté parce que bah, c'est la relation entre Diane, et, entre Diane et Steve qui est, qui est aussi euh, mise en avant euh, et je trouve ça marrant parce qu'on a, on a parlé d'Aftersun dans les premiers épisodes du podcast où on avait une relation père-fille et là on a une relation mère-fils et je trouve ça hyper cool d'avoir un pas, je veux pas comparer les films mais je veux juste dire que tu non, vois pas de d'avoir des, des des films comme ça euh... et
1: encore une fois dans cette relation tu sens qu'en vrai il y a grave du personnel euh, dans, dans dans le film et dans la relation un peu de tu ces sais, genre les problèmes de relation euh, enfants parents tu vois oui ben bah oui et même dans plein de trucs genre est-ce que Xavier Dolan est-ce que tu vas bien quoi tu vois
0: oui, non. vraiment. C est, c est, des fois, genre, il se passe des trucs dans le film qui là, bah, c'est un peu trop précis pour que ce soit ouais, euh, genre, fictif. ok <rire> Parce que la relation entre Diane et Steve est quand même assez euh, particulière. Ouais. Euh...
1: Voilà. Mais Globalement... C'est très... Euh... très contrasté. Oui. Euh, y a, en fait, il y a genre... C'est très marquant dans le film. Il y a plein d'effets de, de contraste, que ce soit euh, dans les scénarios, dans les personnages ou dans les, les effets du film, etc., euh, ouais. ce truc genre c'est une relation remplie d'amour qui déborde d'amour et d'affection ouais. et tout et en même temps qui déborde de toxicité de violence et tout ça et, et ça ouais, reste ouais, pour ouais. autant hyper cohérent
0: c'est vrai c'est c'est pas c'est pas abusé tu vois genre ça reste dans le enfin, ça reste dans le réalisme évidemment mais euh, tu sais ça pourrait être en mode ouais, vas-y c'est bon genre il euh, y a aucune famille dans laquelle ça se passe comme ça euh, c'est beaucoup trop euh, et ça n'a pas de sens et on part plus du côté toxique que du côté amour et je trouve que là c'est vraiment un, un très bon ouais, équilibre entre les deux où c'est c'est vraiment on y croit et, euh, et c'est ouais c'est pas trop d'un côté enfin pas, pas trop du côté amour pour que le côté toxique soit presque insignifiant et euh, pas assez perturbant parce que là c'est suffisamment perturbant mais c'est pas euh, ouais
1: et puis c'est euh, bien quoi dans tous les cas enfin, bon, tu crois quoi genre vraiment tu crois
0: Ouais, oui, oui. Ouais, ouais. Bon, il faut qu'on parle de l'esthétisme du ouais. film aussi, hein, parce que là, on parle beaucoup de l'histoire et tu parlais beaucoup du ressenti, mais c'est vrai que euh, l'esthétisme du film est quand même hyper euh, incroyable et, euh, et elle aide beaucoup à, à, à conduire ouais. ce, ce
1: ressenti. Déjà, tout est beau. déjà, Voilà. Mm -mm. Et euh, bah, ce qui est. Il y a un éléphant dans la pièce qu'on n'a pas traité encore, mais qui est vraiment le, le format carré du film en fait. Le film, ah bah oui. c'est un format carré.
0: En format 1, enfin .1, 1, euh, 1, 1. Ouais, ouais voilà.
1: Enfin, littéralement, c'est un carré quoi. Et c'est un truc, franchement, ouais. je réfléchissais et je crois que j'aurais jamais vu un film comme ça.
0: Peut-être genre des
1: très très en vieux films. À part
0: les films expérimentaux ou les films très vieux.
1: Mais euh, et encore, les en... très vieux en... films, c'était. Genre, c'est pas complètement des carrés, je crois. Il me semble. Mais bon, bref. Mmh. Euh... Ouais, je sais pas.
0: Enfin, bref. Mais là, je trouve que genre, ça rend tellement tout beau. Ah, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il y a... y a un truc... Il euh, y, a... y a un plan, par exemple, où ça filme juste une corde à linge.
1: C'est tellement ah, ouais, beau, ouais, genre. Ouais. En fait, il y a un truc, et encore une fois, putain, je voulais pas le comparer à Absorption. J'avais jamais trouvé ce truc-là. Mais il y a un truc un peu polaroïde, tu vois. Un peu, euh... un peu souvenir, oui. un peu nostalgique. Mmh. Euh... Renforcé ouais. par le carré, du coup, parce que le format polariste, c'est aussi carré, mais... Mais ouais, voilà. totalement. et en plus ce format là il sert encore plus à euh, à, à l'histoire et aux personnages parce que du coup ça permet à Xavier Dolan de filmer uniquement ses personnages et jamais ses personnages vrai, ouais, dans ouais. quelque chose ou enfin si mais genre c'est beaucoup moins important et là vraiment ce qui est le centre ouais,
0: ils sont vraiment Exactement. au centre et y a ce qui que... est au centre ouais. du film
1: est vraiment au centre de la caméra constamment quoi parce qu'il y, ouais. y a beaucoup moins d'espace ah, en soi grave.
0: Et donc, ça, 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 ça fait vraiment quelque chose à l'esthétisme, mais aussi mmh. au film, puisque bah, le, le cadre sert aussi vraiment à enfermer les personnages dans leur ouais, vie et, euh, et dans leurs euh, leur conditions. Et, et, et au final, euh, pa parce qu'il y, y, y a des enchaînements d'événements dans le film qui font que en fait, là où tu penses que ça peut aller mieux, bah en fait, c'est les, les conséquences de, de choses qui se sont passées il y a des mois qui reviennent, ou des trucs que tu n'avais pas forcément planifiés qui viennent, etc. et qui vraiment enferment ouais. les personnages. Et dans vraiment, ce
1: format carré, il aide de ouf à ressentir ça, cette pression limite, enfin, ouais, bon, voilà, vraiment enfermé. Et, euh, et ce qui va encore plus euh, intensifier euh, ce, ce truc-là, et je pense que ça va un peu transitionner sur euh, ce qu'on va dire après, c'est euh, ce moment du film où. Tout va bien dans leur vie
0: mmh.
1: et, ils sont, et ils ont trouvé une espèce de stabilité ensemble dans ce modèle euh, modèle familial euh, à trois et il y a cette scène hyper marquante c'est un moment où as Steve qui va écarter les bras ce qui va écarter le format du film en fait ah, et ça, donc ça euh... va les libérer tu vas les, tu vas sentir qu'ils sont eux libérés beaucoup plus ouais, euh, ouais beaucoup plus libérés dans, dans leur dans leur relation et c'est incroyable, mais tellement lourd de sens et tout.
0: En fait, j'ai été tellement déçue que. C'est pas par rapport au film Tout va bien. Mais en fait, mon prof de ciné nous a montré cette scène et j'avais pas encore vu le film. Et en fait, j'ai eu trop le seum! Parce que en fait je voulais, enfin genre j'ai trouvé ça incroyable, genre limite j'ai failli pleurer en cours tellement j'ai trouvé ça trop beau, genre ils nous montrent des trucs ouais. de fou et tout. Mais en fait j'aurais trop aimé le voir en même temps que le Dans film. Dans le contexte du film. Ouais. ouais. Donc ça ouais. m'a un peu, ça m'a un peu sorti du truc, mais finalement de l'avoir revu ça m'a vraiment servi à voir à quoi ça servait, tu vois, genre c'est très beau, mmh. mais ça sert à quelque chose quoi, ça sert à. Mmh. à initier les moments de calme et il y, en a, il y en a plusieurs dans le film et je ouais. trouve ça vraiment hyper intéressant comment il, le enfin comment Dolan joue avec le bah, avec le cadrage quoi enfin pas le cadrage ouais. mais le fort
1: en ouais. plus ça arrive à un moment du film où, où, où genre es à l'apogée d'un truc ou genre oui,
0: ouais c'est ouais, super fort de faire ça je trouve
1: et, euh, et, et ça permet je trouve de parler d'un truc là en fait j'ai dit euh, c'est une scène hyper marquante du film assez culte et tout ça mais en vrai ce qui est genre un autre point hyper fort du film, c'est que toutes les scènes, franchement, sont des scènes mais incroyables et tellement cultes et tellement... Genre, tu peux tout... Enfin, tu... genre, à chaque scène qui passe, tu peux te dire, ah mais celle-là, c'est ma scène préférée. Parce qu'à chaque fois, il se passe quelque chose de tellement mmh. fou et de tellement fort. Mais tellement fort. Et ça passe tout le temps par, euh, par la musique. Il y a souvent une action hyper marquante parce que euh, c'est des gens fous. Et... Et en plus, il y a cette musique derrière qui va être souvent une musique, euh, pop qu'on connaît. Souvent. Il y a genre, euh, FL65, euh, enfin, il y a Blue de FL65, euh, Célé Dion, Oasis. Euh, et donc c'est une musique assez, euh, pop qui est genre intense, forte. Et euh, et euh, et ça, ça, ça ressort des moments genre super poétiques et tout ça. À chaque fois, c'est hyper fort de sens et c'est hyper prenant. Et c'est, c'est incroyable, quoi.
0: Mais donc, euh, oui, euh, Maxou, tu, tu motes les mots de la bouche parce que. Euh, en fait, j'allais dire que justement, ces scènes sont vraiment renforcées par l'utilisation de la musique. Et genre. Ouais. En fait, c est, c est, en fait ouais, c'est des, des musiques qui sont tellement connues. Et c'est trop cool parce que, en fait. Euh, parce qu'en fait, euh, ça t'aide aussi à t'identifier, à allier des moments de ta vie aussi à ces moments-là, tu vois, par exemple. Genre. Enfin, voilà. Genre, ouais. Mettre du, Céline Dion, pardon, mettre du Céline Dion, ça aurait pu être tellement cliché. Mais en fait, c'est tellement pertinent dans la scène. Ouais. Donc, c'est trop C'est intelligent, cette scène. Ouais, c'est trop cool. Euh, pareil, moi, tu mets du Oasis dans un film, c'est bon, c'est fini pour moi. Euh, c'est <rire> mon film préféré, tu vois. Genre, euh, genre voilà. Euh, le générique de fin, euh, mettre la Delray, mon pote, euh, tu joues à quoi Genre, euh, <rire> tu, tu veux nous faire crever, en fait. Et euh, non, en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que. En fait, je trouve que tout est maîtrisé, c'est-à-dire que en fait, chaque, chaque truc, genre l'histoire est trop bien, c'est renforcé par le, la manière dont c'est filmé et c'est renforcé par la musique qui est utilisée, tu vois, sans, ouais, sans hiérarchie, ouais. parce que je trouve que tout fonctionne très bien ensemble et qu'il y en a pas, Enfin, tu vois, genre, euh, c'est pas tel truc qui est renforcé par tel truc, tu vois, tout fonctionne ouais. ensemble, je trouve, oui. ah ouais, mais c'est euh, vraiment bien fait, quoi.
1: Le, 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 la scène avec euh, le blue de FL65, le, le, le morceau euh, hyper débile, là. mais c'est une des scènes les plus dramatiques du film. <rire> oui. C'est incroyable de dire ça.
0: Ouais, ouais c'est trop pertinent. En fait, on, on, en plus, il y a des moments, genre, par exemple, la scène avec euh, l'utilisation de, de Wonder Wall de Oasis. Genre, je trouve que ça, ça pourrait trop être un, un clip qui buzz sur TikTok, genre, tu vois ce que je veux dire Genre en mode un... Oh, un, un clip f... tout court, quoi. Non, mais oui. Non, mais oui. bah D'ailleurs, euh, Xavier Dolan, il, il a fait pas mal de clips aussi. genre ouais. euh, Il a fait ouais. un clip d'Indochine en 2013, il me semble. Enfin, plein de... Oui. Ouais. Voilà. Et, euh... non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, ça reste... Genre, c'est cool. Ça reste trop jeune et tout. Genre, c'est trop stylé, tu vois. genre euh... Ouais, c'est... Genre, le film ouais, est, est trop film trendy, frais, tu vois. Genre... <rire> oui. Non, mais c'est
1: Donc... vrai. <rire>
0: Et je suis vraiment étonnée qu'il qu y a une période où on va, le... on va grave voir le film en train sur TikTok en mode euh... en mode je sais pas genre euh... un extrait euh, qui va grave percer en audio ou des trucs comme ça tu vois.
1: Ouais c'est possible. Mais il y a un truc qui, qui freine euh... je pense c'est genre l'accent le... québécois en vrai. Parce que euh, l'accent québécois enfin le... 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 le québécois qui est entre guillemets du coup le québécois mais euh, le français québécois qui est parlé dans ce film c'est un québécois genre rempli d'argot constamment <rire> et c'est impossible littéralement pour un français de comprendre ce qui se passe dans ce, dans ce qui se dit dans ce film genre, alors que c'est du français quoi mais genre euh, par rapport à deux films québécois euh, qu'on a vu qui est plus des films ancrés dans Montréal et du coup l'accent euh, montréalais est quand même beaucoup moins marqué ouais. là c'est un genre ça se passe en banlieue de Montréal et tout ça mais c'est fou
0: ouais c'est fou de voir la différence d'action entre, ouais. euh, entre Montréal et la banlieue tu vois genre euh... ouais et même le, le, les emplois de mots différents et tout ça. C'est vrai que c'est drôle. Mais mettez les sous-titres, n'hésitez pas, c'est pas grave. Ah
1: ouais, ouais, mais je trouvais ça trop intéressant du coup.
0: Ouais. Tu l'as regardé sans sous-titres, moi je suis vraiment.
1: Je sais vrai, devenue... même, je... tu comprenais tout ou pas Mais ouais Incroyable. Ouais. Alors ça a été euh, assez compliqué de trouver un album auquel rapprocher ce film-là parce que ça reste un ovni, enfin ça reste un truc qui est particulier. Mais j'ai choisi euh, l'album Homogénique de Björk. Homogénique de Björk, un gros morceau encore une fois. Euh, Björk, c'est une artiste que vous connaissez forcément de nom. En vrai, c'est cette chanteuse islandaise euh, au style et à la voix euh, particulier et qui euh, dont, dont tout le monde connaît un petit peu, un petit peu son, son univers et dont tout le monde, enfin le monde entier est tombé euh, amoureux pardon, de de son style. Et donc Homogénique, c'est son troisième album solo qui est sorti en 97, en septembre 97. C'est un album de 10 tit de titres qui dure 43 minutes et c'est un album, on va dire, d'Electronica, qui est un sous-genre euh, d'électronique, enfin d'électro, quoi, et d'art pop, plutôt. Mais c'est un album Bjork, quoi, <rire> globalement. C'est un album hyper particulier et je sais que toi, Bjork, t'as un peu du mal parce que c'est particulier, quoi, par sa voix et par son style. Et, mais celui-là, je, je sais que c'est un album, comme son titre l'indique, qui est assez homogène et qui est assez euh, cohérent tout au long de l'album. Et donc, je trouvais ça trop intéressant de te le faire écouter à toi, Elia. Et, euh, et donc, euh, tu ne m'as pas du tout dit ce que, que tu en avais pensé, alors je mmh, euh, dis trois, donc
0: C'est vraiment un, un mystère. Euh, non, euh, en fait, je ne connaissais pas... Enfin, c'est pas que je connaissais... Enfin, si, je connaissais Björk de nom, mais je n'avais jamais écouté de ma vie, en fait. C'était ça, vraiment mais le... Oui
1: Tu as entendu « It's also quiet
0: » C'est « A », mais je ne savais même pas, c'était « L », je pense. Ah, ouais ok. Mais euh, non, on part du postulat que je connais pas du tout, oui, oui. mais que je connais de nom. Et en fait, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, sûrement parce que je suis un peu idiote, mais genre j'étais en mode, euh, je vais jamais écouter Björk parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est trop bizarre, pourquoi j'écouterais ça
1: Ouais, je vois. Parce que c'est
0: un euh, une petite meuf avec une voix trop bizarre qui pose euh, sur, euh, tu vois, genre un truc un peu ouais, comme ça ouais. Enfin, c'était bon. Euh, je suis pas, je suis pas un, un bobo de Paris. Enfin euh, voilà, c'était très cliché ce que je pensais de, de Björk. Et puis, bon, Max il m'a dit, Elia, tu dois écouter cet album. Ben, j'ai bien aimé, en fait. Genre vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Euh... Je suis pas, euh, je suis pas profan, fan. Genre, euh, c'est quand même bizarre. Je pense que ça prend. Euh... En fait, c'est soit, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit thème direct, accroche, t'es trop fan. Soit t'apprends à l'apprivoiser et tu apprécies au fur et à mesure des écoutes, soit t'aimes ouais, pas du tout, tu ouais, vois, genre, ouais, ouais. globalement. Et, et moi, ce sera sûrement le, le cas du milieu où euh, j'y reviendrai de temps en temps. Et, euh, et je pense que ouais, je vais plus apprivoiser un peu le, le, le monument. Euh, mais parce que cet album, et, genre, je l'ai trouvé quand même très très bon et il y a beau, quand même beaucoup de choses à dire dessus. Même si c'est vrai que. Euh, comme tu l'as dit pour euh, Momi, c'est très sur le ressenti et ouais. sur l'expérience que tu vis pendant l'album. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être un peu du mal à poser des mots sur ce que, ouais. que j'ai ressenti. Ouais. Euh, parce que euh, c'est très envoûtant. Tu vois, c'est très... C'est très « Il se passe quelque chose ». Ah ouais, ouais, tu sais qu'il se passe quelque chose, mais c'est vrai que c'est compliqué de, de, de définir un peu.
1: Mais c'est vrai, le, le, la notion du ressenti, c'est un des gros points... Enfin, un des gros points... Euh en commun entre les deux œuvres, euh, je trouve. En tout cas, bah, en, en tout cas pour, pour ah avoir... oui 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 j'ai choisi cette œuvre uniquement sur le ressenti quoi, en, en, en vrai mm -hmm. que bon bref. Donc euh, <rire> Björk, c'est difficile à, à définir, mais je vais essayer un peu de remettre un peu dans le contexte de qui est Björk. Euh, ouais. Björk, c'est une chanteuse islandaise qui a été exposée à la à la, à la notoriété et à le, le monde de la musique de, euh, très jeune parce qu'elle ouais. faisait partie d'un groupe de rock qui qui a beaucoup marché même dans le monde entier au tout début et ensuite elle est vite partie en solo et euh, elle a vite euh, s'est vite installée à Londres parce que donc, oui déjà c'est mmh. une artiste islandaise donc déjà c'est assez particulier parce que l'Islande il euh, y a très peu d'habitants euh, on, on voilà euh, bref.
0: Ah bah, C'est sûr que de passer de l'Islande à Londres, bon.
1: Oui, oui, bien sûr. Il se passe
0: quelque chose déjà. Hein.
1: Et puis, euh, et donc, euh, elle s'est complètement euh, euh, enlevée de son image de groupe de rock euh, qu'elle avait avant pour euh, euh, s'octroyer de tellement d'influences de partout et de créer un son à elle-même, notamment grave inspiré, surtout au début des, des clubs euh, qu'on retrouvait beaucoup à Londres. et et même de l'atmosphère de cette ville qui est très, euh, surtout musicale, où il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'influences partout, partout, partout. Et donc, elle, euh, c'est beaucoup ça. Et cet album homogénique, c'est celui qui est le, comme j'ai dit, qui est le plus cohérent avec une musique, genre, je trouve, au sommet de son art, en termes de... Elle savait ce qu'elle allait faire, tu vois. Elle savait, elle savait quels sons mmh. euh, était Björk Tu vois ce que je veux
0: dire bah... En même temps, je la trouve très, euh, très technicienne dans ce qu'elle fait. Ouais. Euh, mais en même temps, bah, elle a commencé à étudier la musique. Elle avait genre 5 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais. Enfin, enfin, euh, elle a été mise dans le monde de la musique très jeune, mais en même temps, elle a commencé à l'étudier encore plus jeune. Et je trouve que ça, ça, ça se sent, quoi. Genre, ah ouais. Tu vois ah ouais. que c'est la musique c'est son bras quoi elle sait s'en servir euh, naturellement mais avec tellement de spécificités spécificité et de technique genre je trouve ça fou tu de vois. ouf
1: et puis enfin euh, tous ces albums sont, sont vraiment vraiment géniaux euh, ouais. mais c'est vrai que celui là c'est un qui m'a tellement bousculé et tellement genre frappé mais mmh. genre d'une manière genre que euh, je m'y attendais pas du tout et donc euh, je, pendant longtemps j'ai eu un peu du mal à savoir Vraiment ce qui se passait genre pourquoi À part le fait que je le trouvais genre je trouvais que c'était un ovni Tu vois euh, ouais, ouais, J'avais ouais. un peu du mal à, à comprendre pourquoi J'ai mis un peu du temps à, à un peu euh, Poser des mots dessus un peu théoriser le truc tu vois Mais euh, Mais euh, Ce qui est hyper important et ce qui est vraiment le plus euh, Marquant dans cet album C'est une dualité Immense entre deux sonorités Tu vois Et euh, avec cet album Björk elle a voulu un peu euh, se recentrer sur sa terre natale qui est l'Islande du coup mmh. et de parler d'une de dualité enfin, un espèce de contraste très important euh, qui, qui est euh, genre Islande terre de contraste finalement euh, bah, avec ces euh, <rire> grandes plaines et ces grands, euh, grands panoramas de nature complètement magnifiques ouais. et la brutalité des volcans qui sont partout sur l'île euh, mmh. les agissements pareils de... bref. Elle en parle dans, dans pas mal d'interviews, les agissements de genre euh, des islandais euh, très proches de la nature et en même temps ouais. euh, obsédés par high tech et tout ça, machin. Bon, bref.
0: Mm -hmm. mais, mais ça se sent hein, beaucoup ah, dans, ouais. dans l'album, je trouve. Un, je trouve qu'il y a vraiment un, un, un sentiment d'éruption, bah, déjà, je trouve, à plein de ouais. moments dans l'album. Mais en fait, c'est justement... Je trouve que... Bah, J'ai noté ça, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a vraiment une notion de contraste qui est vraiment super dominante dans l'album avec beaucoup de, de différences entre des, des trucs un peu plus plats, mais toujours très envoûtants, très particuliers. Hop, on repart sur euh, des, des drums, genre ouais, euh, très ouais. électroniques, mais très... Enfin, euh, tu vois, et je trouve ça super cool, quoi. Genre, vraiment, tu sens que c'est très particulier et très euh, propre à son histoire, tu vois.
1: Ah ouais, ouais complètement. Mais justement, pour, euh, pour euh, euh, éclaircir un peu plus euh, ce que, ce que tu es en train de dire c'est ouais. vraiment ça, elle, elle, elle illustre cette dualité par, par euh, l'arrangement des instruments, euh, des cordes surtout, beaucoup de cordes, beaucoup de violon ah et ouais. des synthés, mmh. c'est hyper doux, ça accompagne, ça rajoute de la dramatique, mais sans être hyper prenant non plus, euh, dans mmh. la majorité de l'album, et avec cette euh, ce contraste immense, avec toutes les, les, les percussions de l'album, en fait toutes les drums, qui sont mais genre enfin euh, c'est euh, carrément euh, ah oui. de l'électro, de l'IDM beaucoup euh, mmh. la techno aussi souvent euh, ouais. bon, c'est hyper présent quoi et, euh, mm. et je trouve euh, donc ça, ça rajoute un ça rajoute une, une dimension genre assez chaotique de l'album tu vois assez lourd ouais. et ça, et tout ce, ce, ce mix rend quelque chose d'hyper puissant quoi et je trouve que bah, c'est très lourd à écouter ouais, hein, c'est même, même, euh... ouais, hein. pas mal écouter tout le temps genre, vraiment
0: et, et je trouve que dans, dans, dans certains sons, ça m'a un peu dérangé justement les, les drums et tout. Genre, dans. Ouais. En fait, Five Years, genre, c'est un son qui est très très beau. Mais il y a toute une partie où justement c'est saturé en drums et ah, tout. Ouais, ouais. Et je trouve que c'est hyper compliqué à écouter et, euh, et pas forcément plaisant pour moi. Tu vois, ouais, genre, euh... bah, je peux
1: comprendre, ouais, c'est normal. Et je trouve que ce qui est aussi, euh, aussi surprenant que ça puisse être, l'intro qui est assez passive en soi, parce que c'est pas... Euh, genre elle dure très peu de temps, je sais plus, bon bref, c'est vraiment une, une introduction quoi. Euh, je trouve qu'elle symbolise trop bien ce que ce qu'on est en train de dire, parce qu'il y a un espèce de... Il y a un, un violon qui est hyper glacial, tu vois, et qui mmh. accompagne vraiment bien, et avec euh, cette petite voix de fond, euh, ces, petits, euh, ces petits arrangements, ces petits... Ouh, ouh. Voilà. Ouais.
0: Mais ça, on dirait vraiment le, le, le souffle du vent, genre, dans une grosse vallée en Islande. Exactement.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Tu vois, c'est genre hyper islandais, hyper nordique comme, euh, comme sonorité. Mm. Et à côté, ouais. t'as ces drums genre hyper, euh, hyper présents tout le temps, quoi, et assez rapides et assez... Euh... Bah,
0: hyper euh, sale underground à Londres, exactement. quoi. Tu vois, genre... Euh, ouais.
1: Voilà, on est en train ah, de décrypter ouais. vraiment euh, la sonorité de que je suis content. Putain, on, on décrypte ouais. de
0: ouf, là <rire> Et en fait, ce que je trouvais hyper euh, hyper cool, enfin genre ah, en aucun cas. Attends, c'est quoi l'année de sortie de l'album Ouais, ben bah, en aucun cas, je me disais que l'album était sorti en 97. Ouais. Genre pour moi, c'était hyper récent. Ouais. Genre vraiment, euh, c'était sorti. Euh... Je vais pas dire la semaine dernière, mais je trouve que genre. Mais ça a pris. Il y a un truc, ça a pris zéro ça a pris read, genre. Aucune
1: ride. C'est fou. Mais aucune ride. Et ça, c'est un... une caractéristique qui en vrai. Euh assez souvent dans les albums de Björk, en vrai. Genre, euh, ouais. rarement, je me dis euh, « Ah ouais, là, ça sonne un peu 90 ou je sais pas quoi. Et même, euh, ouais. dans les » Et même ces albums genre de, plus genre de 2015, c'est encore une fois, ça mm. n'a pas pris pas... Ça, genre, elle, elle, elle arrive à décrypter tout, tout, quoi. Dans, dans l'industrie, <rire> tu vois, enfin, euh, genre... Moi, j'adore euh, j'adore cette femme. Mais ouais, vraiment, il, euh, encore plus dans Homogénique, euh, ça n'a pris aucune ouais. ride et je trouve, il y a grave ce... Enfin, Souvent, je, je colle homogénique au terme avant-garde, un peu, tu vois. Genre, je me dis, c'est ouais. un peu en avance, tu vois. Genre, euh, c'est tellement ambitieux et, et en avance, et mmh. avec ce, ce côté euh, hyper technologique, un peu, tu vois. Un peu, il euh, y a ce côté un peu robotique, tu vois, quand même.
0: Ouais, euh, mais c'est
1: ça. Et, euh, et ouais, euh, c'est des thèmes et tout ça. Enfin, euh, genre, les thèmes sur la nature qu'on qu ressent aussi beaucoup, tu vois. Plus les thèmes ouais. sur la robotique, c'est des trucs qu'on va avoir. Encore plus les 30 années euh, depuis, quoi. Ben,
0: bah, c'est ça. Et puis, euh, genre, euh, bah, l'image qu'elle rapporte de l'Islande, c'est toujours l'image qu'on a de l'Islande, ouais, finalement. Donc, euh, ben, même si le, le pays évolue, bien sûr, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que ça, ça rapporte un monde qui existe toujours actuellement. Oui, complètement. Donc, je trouve que ça, ça fait encore plus perdurer euh, et, et, et le, le projet et qui le fait euh, pas vieillir, ouais. quoi.
1: Je voulais rajouter aussi que... Euh, si l'album vous intéresse et tout ça, je vous conseille vraiment de regarder les clips de Björk qui ont été beaucoup mmh. à cette époque réalisés par Michel Gondry, notre oh, chef okay. réalisateur français. Il a, wow. il, a, il a beaucoup tourné avec, euh, avec Björk parce qu'à l'époque, il faisait beaucoup, beaucoup de clips à euh, Gondry. Et, euh, et donc, et Björk... Ça m'étonne pas du tout. Ah ouais, ouais complètement. Et, euh, et c'est hyper passionnant la manière dont Gondry parle de Björk Dans ses interviews bon, oh, euh, wow. Mais euh, ouais euh, Björk considère souvent les clips comme vraiment Le, le prolongement de ses ce, musiques Et mmh. euh, vraiment les deux vont hyper ensemble Et c'est hyper euh, hyper, euh, hyper rattaché quoi Et donc ça, ça, ça aide en plus à la compréhension de l'album à la vision qu'elle a elle Il euh, y, y a encore plus ce, ce truc de la nature Et cette dualité euh, dans les clips Et puis il y a l'esprit euh, déjanté de Gondry Qui va trop bien avec l'esprit déjanté de Björk. Mmh. Donc c'est super quoi
0: mais c'est fou parce que on, on en avait parlé euh, tous les deux après qu'on ait enregistré un des, des premiers épisodes. Et on disait que les clips c'était vraiment euh, bah, une bonne manière d'analyser les albums, tu vois, genre ouais. pour, pour certains projets. Et c'est vrai qu'en fait je l'ai pas fait, quoi. Genre je le fais
1: toujours pas. Mais tu sais, moi en tout cas, je le, pourquoi je le fais pas Ou très peu. C'est que je trouve ça hyper qui te double. En fait, ça dépend du rapport qu'a l'artiste le, avec les clips parce que là ouais. Björk c'est très euh, différent d'autres personnes euh, parce que. Souvent, les clips, je, je, les, je les regarde pas parce que ça m'impose une vision de l'album. Tu vois C'est vrai. Et, et souvent, j'ai envie de moi. Enfin, euh, Tu vois, genre, ça va m'imposer un truc. Alors que euh, ça trouve, euh, si je l'écoutais mmh. sans voir les clips, je l'aurais vu genre de la couleur jaune. Alors qu'on m'impose la couleur rouge de ouf dans les clips, tu vois Oui, par exemple.
0: Je, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Mais on en avait parlé pour Black Midi, il me semble. Puis après, on avait été regarder les clips. On était en mode, bah ouais, de ouf, genre. Euh... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, mais bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Genre t'es quand même mieux à écouter d'abord l'album, te faire ton opinion, et après genre aller voir les clips. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le, le streaming de toute façon, genre
1: ouais, bah, bah, t'écoutes ont... la musique ouais. et
0: tu re... avant t'allais voir les clips. Genre je regardais tous ouais. les clips des One Direction, tu vois. Maintenant, bah le... même mes artistes préférés, finalement, genre je veux pas forcément aller regarder leurs ouais, clips.
1: Et pour euh, juste pour finir un peu euh, un peu truc un peu bonus, euh, je voulais juste donner euh, un peu de d'importance de, au, au morceau à un morceau qui est genre exceptionnel et qui m'a genre tellement retourné et que j'écoute euh, genre euh, une fois par semaine. Enfin non même, wow. une fois par semaine et grand 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 minimum. C'est euh, Bachelorette qui est le ton empire romain finalement. Mon empire romain vraiment. <rire> euh, Bachelorette. Le quatrième morceau de l'album est qui est genre euh, oui. exceptionnel et mm -mm. c'est le morceau le plus dramatique et le plus intense, vraiment l'intensité dans ce morceau. Ah oh,
0: mais de fou, sa ah la, 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 voix la. genre c'est tellement puissant là
1: genre. On ressent grave le, c'est vrai qu'on n'en parle pas mais le, la, la puissance vocale de Björk. Ouais,
0: c'est ça, on en, en a pas, pas parlé mais. C'est pas forcément
1: dans, dans celui-là qu'on le ressent le plus, mais euh, mais mais. Mais tu euh...
0: sens quand même qu'elle est là quoi genre. Euh...
1: Ouais, c'est incroyable quoi. Ouais. Et ouais, ce, ce morceau est hyper tragique et. Euh... Et, et il prend tout l'espace ouais. et, et, et et moi il me il me prend au trip et il me fait chaler genre c'est ouais.
0: <rire> est-ce que tu trouves que ce serait un un, un bon son enfin un bon single enfin pas single mais un bon morceau pardon qui, qui permettrait de de te faire un avis sur l'album genre avant de d'écouter l'album genre une porte d'entrée sur l'album mmh,
1: est-ce que tu le trouves
0: représentatif de l'album non non tu vois parce ouais. que
1: c'est le plus dramatique et le plus ben pense, ouais genre. Il, il ressort un peu justement, mm -hmm. peut-être pour euh, c'est genre yoga tu vois, enfin euh, je sais pas comment on dit mais genre le deuxième son de l'album. Ok ouais. Euh, voilà. Et parce qu'en plus, enfin euh, je pense surtout à la première partie de l'album parce que dans la deuxième partie, je trouve que le le, le côté genre électro slash euh, enfin bref tout le côté IDM et tout ça prend plus le pas sur euh, sur autre chose. Genre je sais ouais. plus quels sont j'ai oublié dans le, lequel, elle... mais un truc genre hyper techno quoi. Hyper techno, ouais. et il y a un son genre, c'est beaucoup plus saturé, tout ça, enfin bon bref, ça rend plus d'importance. Mmh, c'est pour ça, ouais. Et, euh, et, euh, et donc voilà, ce serait peut-être pas dans, dans cette partie-là non plus, c'est pour ça que je parle du deuxième euh, morceau, voilà.
0: Ok. Euh, donc, pour recentrer sur les points communs très rapidement, parce que je trouve que, en fait, globalement, genre, juste avant de finir de parler de momie, t'as dit, euh, c'est un ovni, et quand t'as parlé de tu t'as dit, c'est un ovni, genre... Oui, oui, oui. Voilà, en fait, là, les points communs sont un peu évidents, mais je trouve que bah, les deux sont, sont innovation, quoi, finalement.
1: Les deux sont grande innovation, les deux sont euh, grand ovni. Euh, les deux ont un style grave particulier qui est ouais. le résultat de, de patchfork, d'influence, et de, qui a donné le style Dolan et le style björk tu vois.
0: Ouais, et je trouve qu'en
1: plus... Après, je connais pas assez l'œuvre le, 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 de Dolan en entier, mmh. mais je pense que Momi, ça reste quand même son plus intense dans son style, tu vois, genre sont plus maîtrisés dans son ouais. style, et je pense que c'est un peu pareil.
0: Bah, les deux sont bah, très intenses quoi, pour ah ouais, euh, ouais, ouais, genre émotionnellement parlant, oh genre ouais. les deux sont aussi euh, hyper intenses, genre c'est vraiment un point commun aussi entre les deux.
1: Et le et la fou. et la notion de contraste aussi qui est grave euh, hyper important. Ah oui.
0: Filles,
1: un truc genre hyper ouais. jovial et hyper angoissant dans les deux quoi.
0: Mm -mm. Et puis même dans les thèmes abordés qui euh, genre finalement genre les relations humaines. Oui. Parce que bah, Momi parle de, des relations entre individus, parents, enfants, etc. Et homogénique, il y a beaucoup, euh, ça revient beaucoup, genre le cœur brisé, l'amour, les relations amoureuses, etc. Et genre les contradictions, ça peut te faire euh, avoir.
1: Quoi. Ouais, complètement. Et puis, euh, euh... Enfin, moi, ce qui m'a fait choisir cet album, c'est genre surtout, je pense que c'était... Je me disais que les, les, les morceaux euh, d'homogénique pouvaient grave illustrer les scènes hyper marquantes de, euh, de Momie en vrai.
0: Ouais, grave, c'est vrai.
1: Ouais. Puis c'est du ressenti, finalement. Hein? Eh ben exactement.
0: Je connais pas ta mère autant que toi, Steve, mais je sais c'est quoi être mère pis y a, y a, y a pas de méchanceté là-dedans. Il y, y en a pas, c'est juste la peur. C'est ça, sa, sa peur qui parle. Je pense ça, comme un bec, elle voudrait plus nous... elle voudrait. Elle veut toi, voyons. Steve. Arrête, tu vas te concentrer, ok? On va se concentrer sur ton secondaire 4, 5, puis... après ça, on va la faire ta, ta demande à Julia. Tu vas voir qu'un jour, on va recevoir une belle lettre dans une belle enveloppe, puis ta mère va être fière de
1: toi. On passe à la deuxième partie du podcast. On va faire le letterbox game et le Club Culture. Euh, là, c'est moi qui vais faire le letterbox game à Elia, donc. Je vais euh, euh, citer trois reviews très négatives sur des films qu'on a euh, appréciés, beaucoup aimés. Et on ouais. va devoir deviner lequel je parle. Voilà. Donc, c'est des avis très négatifs sur le Letterboxd. Euh, voilà, j'aurais pu prendre deux trucs. Mais bon, voilà, bref. Alors, <rire> euh, première review, c'est des reviews en anglais. OK. Un mec, c'est exactement ce que je pensais que ça allait être. J'avais l'entièreté du film dans ma tête quand j'ai lu la description du film. Mais je pensais que nom du réalisateur et nom de l'acteur principal pouvaient faire un truc, de, un truc avec, mais j'avais vraiment tort. Wow. Ok. Je passe à la deuxième euh... Ouais, pas direct à la deuxième, parce que là, j'ai rien, en vrai. Okay. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est un truc en français. Ok. Alors, oh. ce soir, j'ai profité de la réouverture des salles pour aller voir ce film dont tout le monde me parle depuis au moins six mois. Alors, comment dire Ok. Je l'ai vu il y a environ deux heures et j'en ai déjà oublié la moitié. C'est une répétition de poncif maladroit et un peu bête On se trouve face à un manque terrible de subtilité couplé à un discours vide face à des situations simplistes et manichéennes. Waouh. The French Dispatch Non. Oh. Non, mais, mais donc... Uh sur euh, des salles quoi. Ben, c'est euh, ça, en fait c'est pour ça,
0: je pensais, mais je, je situe mal en fait de Friends Swatch, pour moi c'était... Ouais c'est euh... plus tard je pense. Ouais ouais. Ouais,
1: ouais c'est plus tard. C'est vraiment 2020 quoi, vraiment 2020.
0: 2020, ok. Ouais. Reouverture re re des salles. Oh, je suis nulle à la jeu, je m'en rends compte là en <rire> fait. Et <genre. rire> euh... un qui devient là Non. Ah, non, en plus j'ai fait une proposition, donc euh, dis-moi.
1: Ok. Alors, dernier et qui est un peu plus évident. Ok. Waouh, wow, des hommes qui parlent de comment gérer. Euh, non, pardon, ok, je refais. Waouh, wow, des hommes qui boivent au lieu de gérer leurs problèmes. Ah. Ça ne m'a jamais affecté à cause de mes gros traumas.
0: Ok, bad drunk, du coup. Ouais. Exactement. Ok, mais en fait, oui, mais en fait, genre, je cherchais un film que j'ai mmh. vu après la pandémie, sauf que je l'ai vu bien, long, bien genre longtemps après, quoi.
1: Ah, bah oui, oui. Mais c'est vrai que c'était grave un film, euh, qui était grave genre à la reverture de salle, on le.
0: Euh... Ouais, mais je, je, ouais, je sais pas.
1: Mais pour moi, Je l'avais pas
0: en film reverture de salle, tu vois.
1: J'avais genre lui et net, tu vois, c'était un peu genre les deux films qui mmh. qu allaient sauver le cinéma, tu vois. C'est vrai, bah, es net, oui, je l'ai plus,
0: en plus je l'ai vu à ce moment-là.
1: Ouais. Mais euh, ouais,
0: j'avais plus. Euh, ok. Euh,
1: maintenant, on passe au Club Culture, c'est des petites recommandations assez simples, assez rapides, finalement. Une ouais. chose qu'on a aimé récemment. Euh, Elia, vas-y, parle-nous euh, d'un album que tu as aimé récemment.
0: Et eh ben moi, je vais par... parler d'un truc un peu particulier. Euh, je vais parler de euh, Lou Sonata Volume 2. L'artiste, c'est Crystal zillotte Mais euh, genre, vous comprenez sûrement pas pourquoi je parle de euh, Lou, puisque je parle de la bande dessinée euh, de Julien Nil, que vous connaissez tous sûrement pour la version bande dessinée ou pour le dessin animé. Euh, en fait, euh, après que Lou se soit fini il euh, y a eu une autre série de bandes dessinées qui s'appelle Lou Sonata, où c'est Lou euh, qui est adulte, qui gère sa vie d'adulte et tout, euh, qui est beaucoup plus centré autour de, de la musique et qui a un groupe qui s'appelle Crystal Zilote. Euh, Lou Sonata volume 2 c'est le nouveau tome de la BD qui vient de sortir, c'est sorti il y a genre trois jours le 15 novembre, c'est le nom euh, du tome de la BD mais c'est aussi euh, le nom de euh, la bande originale de cette BD, puisqu'il y a une, une bande son qui est sortie associée à cette BD et en fait c'est euh, Lou qui, euh, qui gère un festival euh, et en fait le, cette, cette bande son c'est euh, un son de chaque groupe qu'on pourrait entendre euh, à ce festival qui s'appelle le Dead, Dead Dung Fest. Pardon. Donc, euh, donc voilà, et je trouvais ça super cool, genre j'ai écouté, j'ai kiffé, genre la plupart des sons, il y a des sons que j'ai moins aimés, mais en fait je trouvais le projet tellement cool de genre faire une bande son, un, un tome de bande, de bande dessinée. Il euh, y en avait déjà un pour le premier volume de Lou Sonata qui est sorti en, en 2020 j'ai pas écouté, mais, euh, mais là, je trouvais ça cool d'avoir un faux festival. Il euh, y a vraiment une identité qui a été construite pour chaque groupe. Ils ont tous, euh, tous leur identité, tous euh, euh, leur style de musique vraiment différent. On passe de la bossa nova à de l'électronique, euh, à du... Euh, du, 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 du breton euh, du breton suédois je, je vous jure genre c'est très bizarre mais ça, ça fonctionne bien moi j'ai ai vraiment aimé et, euh, et je trouvais que, que ça méritait euh, d'être abordé dans ce podcast parce que c'est un, un truc un peu original et tout je trouvais ça trop
1: ouais c'est un projet cool quoi ouais j'entends remarquer ça fait deux fois que tu parles d'albums fictifs dans des séries enfin genre dans des trucs euh, ah ouais j'ai parlé de quoi bah des euh...
0: Ah ouais, Dizzy Jones -Six. putain, Desi. mais ça, ouais, ça, voilà. ça m'accroche bien, ces trucs, c'est hein, bah décidément ouais.
1: <rire> Moi, avant de parler de l'album que je vais conseiller aujourd'hui, je vais juste vous dire, en très très bonus, que l'album d'Android 3000 de flûte électronique, là, est génial. Bref. Euh, je vais vous parler d'un petit projet de 15 minutes qui s'appelle La Nuit Porte Conseil. C'est un EP réalisé par Milanese et Kofi Bay qui est sorti euh, en octobre, le 22 octobre. Euh, alors, Milanese et Kofi Bay qui c'est ces deux producteurs, Milanese Hollandais et Kofi Bae euh, français qui sont implantés franchement dans la scène euh, New Gen rap, de rap euh, français on va dire ça très grandement enfin dans les gros titres mais Milanesi en tout cas il est signé dans la Belle de Serane euh, il, il est euh, il, il, il participe grandement à, à, le, à, à le, la vision de la plug qu'on a en tout cas en France et tout ça et Kofi Bae il a entre autres euh, façonné les, les nouvelles sonorités de, de, de Nelic, par exemple bref et donc les deux se sont associés pour un, un album qui est, un projet pardon, qui, est, qui est court mais hyper frais et qui, euh, qui fait vraiment du bien euh, c'est un, un album de plug franchement on va, on va, dire, ça, euh, on va dire ça comme ça c'est un album de plug de rap, euh, donc plug c'est ce, ce style un peu particulier mais qui amène aussi plein de choses hyper fraîches et hyper cool franchement avec euh, hyper genre inspiré de plein de choses genre trop trop bien euh, par exemple il y a un son avec Serran Serran sur de la funk voilà, wow, c'est génial, okay. c'est trop bien je te le ferai écouter c'est trop bien oh. euh, l'outro par exemple est grave en hein, son genre hyper inspiré des Daft Punk il y a des moments où Milanese rappe et du coup il rappe en hollandais parce que c'est un gars de, 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 de Nouvelle-Zélande je vais dire euh, <rire> parce que c'est un gars des Pays-Bas donc forcément voilà et donc ça fonctionne hyper bien c'est assez léger c'est assez frais comme je l'ai dit et donc c'est une bonne porte d'entrée en à la plug et tout ça parce que c'est pas hyper brut comme des fois je pourrais, on pourrait reprocher à Seran parce que c'était souvent Seran mm -hmm. et même tous les trucs plug, c'est vaste, il y a plein de trucs à faire, on comprend pas. Déjà que c'est hyper dur à, à <rire> comprendre ce que c'est. Euh, là, il y a plein de choses, plein d'idées qui sont trop cool. En tout cas, j'encourage grave à ce genre d'initiative. Voilà.
0: En plus, c'est court, donc ça, c'est cool.
1: Ouais, 15 minutes, c'est bon, ça y est. Alors, on passe au cinéma. Elia, qu'est-ce que t'as vu cette semaine
0: euh, Eh bien, j'ai vu. J'ai vu plein de choses, comme d'habitude. Ah, je sais, je regarde plein de trucs. C'est pas vrai, j'ai pas, pas le temps, mais, euh, mais j'ai quand même. Tu me sois comme Sylvain, ou pas euh, ouais, j'ai vu Simple comme Sylvain. Si je vais encore parler d'un truc québécois. Non, non c'est pas vrai. Mais euh, allez voir Simple comme Sylvain. Si il sera plus au ciné. Donc ça sert à rien ce que j'aurais pour
1: toi. Oh, si, je pense. Ah ouais Avec le bouche à oreille et tout, il peut grave rester. Hein.
0: Donc, euh, ouais. Allez voir Simple comme Sylvain. Si Moi aussi, je fais mon petit mon crochet euh, quelque chose qui vient de sortir. Euh, non, je voulais parler de The Lobster, de euh, Yorgos La Lantimos. Lantimos.
1: Ouais, je sais pas.
0: Ouais, je, je vais dire l'antimo, écoutez. Euh, donc, qui euh, est une romance science-fiction sortie en 2015. Euh, et en fait, ça raconte l'histoire d'un homme euh, qui vient euh, de se séparer de sa femme, en fait. Et c'est dans un monde où, euh, quand tu... Quand tu es célibataire, tu es envoyé dans un hôtel et tu as 45 jours pour trouver un nouveau partenaire. Sinon, à la fin, euh, tu es transformé en l'animal de ton choix. Donc cet homme qui est euh, incarné par euh, Colin Farrell, qui est excellent dans le film, je trouve. Je suis trop contente de le voir dans un rôle un peu plus, euh, un peu plus décalé comme mmh. ça, genre. Mmh. Euh, euh, en fait, il, il, il va galérer en fait à trouver quelqu'un. Et on, on va le suivre et on va voir comment ça se passe pour lui. Et vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme prévu, sinon il n'y aurait pas forcément de, de film, quoi, globalement. Euh, J'ai trouvé ça super bien. Euh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un truc euh, plus dans le style Harry Astor, en mode très. Euh, très, euh, très pas, pas incohérent, c'est pas le mot, mais très. Euh, Très poussé, quoi, très ouais. euh, tiré par les cheveux. Et en fait, c'est très. Euh, ça reste cohérent de ouf, quoi. Genre, okay. c est, c est, c est, c est, ça reste réaliste malgré que bah, cette société est très bizarre, puisque bon, vous êtes transformé en, en poney au bout de 45 jours, c'est un peu bizarre, tu vois. Euh, mais, euh, mais ouais, ça restait, ça restait quand même cohérent. Euh, le film passe super vite, je trouve. Et, euh, et les acteurs sont bons. On retrouve aussi euh, Léa doux euh, dans le film. Et. Euh, Olivia Colman, euh, qui, est, qui, est, qui est très très bonne aussi, voilà. Donc euh, euh, c'est super cool de, 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 de genre j'ai trouvé ça super bien d'être introduite au, au cinéma de, de l'Anchymos.
1: Ouais. Bah parce qu'en plus ça va être un, un réalisateur qui va faire, euh, enfin, qui fait et qui va faire euh, plein de films. Euh...
0: Ah bah puis cette année il est pas sorti. Mais quand il non. sort quand d'ailleurs ce film Je sais pas. C'est fou ça
1: mais ouais enfin moi je pensais vraiment que ça, ça se rapprochait derrière Star en cinéma du coup mais du coup ça ça bah, me pousse grave ça, à... ça
0: se rapproche quand même mais c'est plus modéré et moins okay. euh, moins traumatisant quoi <rire> tu, tu ça te marque beaucoup aussi mais moins sur le côté
1: traumatisant tu vois et puis attention parce que Canine est là et je pense que c'est bien traumatisant ça.
0: ah je je parle que pour The Lobster ouais, ouais. Hein. je parle pas de tout son cinéma hein, attention
1: <rire> moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu en avant-première mais il sortira une semaine, pile une semaine après l'épisode le, le, du podcast, enfin la sortie du podcast, parce qu'il sort le 29 novembre. Euh, c'est Perfect Days de Wim Wenders, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé ici pour Paris Texas, qui est devenu un de mes films préférés de tous les temps. Et donc, Wim euh, Wenders, c'est ce réalisateur assez vieux qui a fait déjà beaucoup beaucoup de films, euh, part au Japon cette fois pour euh, s'attaquer à l'histoire de à l'histoire du personnage joué par Koji Yakusho, qui a d'ailleurs eu la palme de l'interprétation, et donc qui parle du, du, du quotidien de ce personnage euh, qu'on voit d'un œil plutôt joyeux, de cet agent d'entretien de, de, des toilettes publiques de Tokyo, en fait. Vumbador, euh, c'est un cinéma qui est assez lent, qui est assez muet, c'est un personnage qui parle très peu. C'est une grammaire de cinéma qui, est un peu, euh, qui peut un peu faire fuir le grand public, en tout cas. Euh, mais c'est franchement très beau et c'est franchement du cinéma très pur. Et, et c'est vraiment, je parle beaucoup du, du cinéma de Wim Wenders parce que j'en ai déjà vu pas mal. Parce que je trouve que c'est vraiment un film qui se. Si tu aimes bien son cinéma, tu vas beaucoup aimer ce film-là, quoi. C'est pour ça que, que j'en je parle comme ça. Euh, donc, comme je dis, c'est un film assez joyeux parce que le gars est content en fait, de faire ça. Tu le sens quand même. Tu le sens que le gars. Enfin, euh, il y a un peu ce truc euh, qui est un peu cliché japonais, mais genre. Euh, de trouver un peu du bonheur euh, dans les petites choses et tout il sort il sort de sa il sort de sa maison il regarde le ciel il est content il y a du soleil euh, mais encore une fois c'est très infime c'est pas très euh, euh, dit clairement euh, mais qui cache quand même cette réalité dure qui est bah entretien des, des toilettes publiques de Tokyo c'est quand même énorme surtout pour mmh. Tokyo qui est une ville qui se veut d'être hyper propre et tout ça c'est un, un ouais, gars ouais. hyper important quoi mais donc ouais, ce, ce truc de, de, de la réalité assez dure, c'est pas, pas assez, en tout cas, traité dans ce film, je trouve. Mais, euh, mais donc bref, en tout cas, vous en tout bien, vous doutez bien qu'il y a quand même quelque chose aussi derrière. Il y a des petites péripéties. On connaît un peu le, le, le on va connaître de plus en plus le passé de ce personnage. Euh, pourquoi c'est un homme assez euh, assez studieux, qui aime bien les, qui aime bien la musique, qui aime bien les livres et tout ça. On comprend un peu plus son passé. Euh, mais donc c'est très beau parce que c'est Tokyo et, et, et Vidor filme très bien cette ville. Et encore une fois, ça se finit sur le dernier plan du film et une des scènes les probablement la plus belle que j'ai vue cette année d'ailleurs. Et, euh, et, et, et ça montre encore une fois comment Wim Wenders arrive trop bien à finir les films sur des scènes hyper marquantes. Mais genre, c'est rien, hein, c'est genre un. Bah, je vais pas dire ce que c'est, mais c'est un plan très très simple, mais qui est tellement parfait, tellement exact en fait. Il n'y a pas plus exact que ça. Genre, tout le film est existe pour ce plan-là qui est hyper parfait et euh, mmh. c'est un peu euh, c'est un peu quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans Paris Texas notamment et dans euh, les âges du désir euh, donc voilà
0: bon euh, on a beaucoup bavardé pendant cet épisode mais j'espère quand même qu'il vous a plu moi ça m'a fait plaisir ouais. comme d'habitude de, de, de l'enregistrer euh, on se retrouve très vite euh, N'hésitez pas à nous faire euh, vos retours sur l'épisode, de jouer avec nous au Letterbox Game, genre vous faites ouais, pause avant alors... qu'on donne la solution, vous jouez avec nous, vous nous dites sur Insta sous l'épisode, enfin euh, sous le post de l'épisode, par exemple, hâte euh, pour la culture PLC. Euh, on est aussi sur TikTok. Voilà, on essaye d'être un peu partout. Et puis, euh, nous, on se retrouve dans deux semaines. et puis euh, Et puis, voilà. Gros bisous. Prenez soin de
1: vous. Et puis, euh, à bientôt. Des bisous. You're still here? It's over. Go home. Go.